0: אתה שומע את עצמך, יש כאילו זה כרטיס קול קצת זול, אז יש כאילו זה latency קליל, אתה יכול לקבל אותו? יכול להיות, אני לא מספיק בקיא ב... נוח לך? שאלה טובה. אני כן אשלח את המכנסיים, היי, אתם על היסטוריה אינטלקטואלית גסה. לי קוראים דור קומט ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הוא הדובר. אני לא כזה סגור על מה הוא מדבר, אבל אני ממש נהנה להקשיב לו. אני
1: הדפקתי לאחרונה על אירוע היסטורי, ממש מסוג האירועים ההיסטוריים שבחיים, בחיים לא היה לי שום עניין בהם, משהו כאילו מימי הביניים, תקופה של שיעמום מוות, שבעצם בסוף האירוע הזה, שלא היה לי שום עניין בו, גיליתי את בעצם ההתחלה של העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, כן? וזה אירוע מלחמת 30 השנה, זה אירוע שהוא לא המלחמה הזאת שמשחקי הקייס מבוסס עליו, זה משהו באנגליה, זה גם לא מלחמה שהייתה 30 שנה, תכלס זה לקח בערך 100-150 שנה, אבל בסופה כל העולם כפי שאנחנו מכירים אותו בעצם נוצר. הכנסייה נגמרת, יש מדינות, נגמר הפאודוליזם, מתחיל הקפיטליזם, והכי מעניין בעצם נוצר הבן אדם המודרני, נוצר הסובייקט המערבי עם כל המועקות וכל החרדות.
0: מאז שפגשתי אותך זה. <אז> הזכרת את מלחמת 30 השנה איזה עשר פעמים, עדיין לא קלטתי <laughs> כאילו מה העניין, אבל אני ממש <laughs> שם לב שזה מאוד מאוד מרגש אותך, <laughs> ואני אשמח להבין <laughs> כאילו <laughs> למה.
1: תראה, okay, אני בעקרון רציתי לעשות פודקאסט על ההיסטוריה של האינטרנט, כן? וכל הזמן, ורציתי כאילו מין ללכת אחורה עוד, להבין את ההתחלה. ו, ובכלל מין נתקעתי המון שנים עכשיו, בעצם במין היסטוריה די מודרנית, 100, 150, 200 שנה. ואני חושב שכולנו בעצם די אנכרוניסטים, אנחנו כאילו מין מניחים שההיסטוריה בעצם תמיד התקדמה באיזה אופן מסוים ושהעולם כן היה דומה לעולם שלנו, אבל, אבל זה באמת לא נכון וכאילו הבנתי שלפני העולם המודרני בימי הביניים בעצם היה עולם שהוא, שהוא, שהוא הוא, הוא שונה באופן מהותי ורק ה, 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 היכולת להתגבר עליו. בעצם יצר את האדם המערבי שהוא ההתחלה של האינטרנט במובן <laughs> מסוים. <laughs> כאילו, אולי לא הסברתי את זה טוב, אבל בעצם כאילו מין, היה שלב שכולנו היינו קופים אננפביטים, שכאילו באמת חיו תחת איזשהו אציל, ולא היה שום שליטה על החיים שלנו, באמת, בשום רמה, כאילו, אפס שליטה. גם בכלל לא חשבת שכאילו מין, אתה יכול לעשות משהו עם הגורל שלך, ושבכלל יש משמעות לזמן או גורל. כאילו, בימי הביניים, התפיסה של הזמן היא מעגלית, אנשים שיקרה משהו, או שמשהו ישתנה במהלך החיים שלהם. ואם הוא, משהו יקרה, לא היה שום ציפייה שהוא יהיה טוב בשום רמה. כן, ובכלל אין, אין עצמי, ואין ציבור, ואין קהל, ואין מדינה, ואין קהילה. כאילו, יש איזה מין מערכת תפוקה, באמת תפוקה, של כמרים שמשקרים לאנשים, אצילים שמזדיינים בתוך עצמם, וגונבים כסף מאותו אנשים מסכנים שנותנים כסף גם לכנסייה. ולתוך כל הדבר הזה, פתאום בעצם הדפוס, ואז 50 שנה אחרי זה, בן אדם מדהים בשם לותר, ומתחיל מהפכה. מהפכה שבסופה יש מגפה, <laughs> בין לבין יש מלא פייק ניוז, והיא בגדול הדבר שהכי מזכיר את ההווה שלנו ever, ובגלל זה אני כל כך מתרגש ממלחמת 30 השנה. דרך אגב, אני רק אגיד, אני לא חושב שאני כאילו באמת qualified לעשות פודקאסט על מלחמת 30 השנה, כי אני, לא רק שאני לא היסטוריון, אני בטוח לא היסטוריון של ימי הביניים. אבל אני כן באובססיה על האירוע הזה כבר איזה חצי שנה.
0: זה מרגיש לי קצת שמה שהיה פה עכשיו זה, זה סוג של טריילר, <im> כאילו אם מאזין מהצד נראה לי שהוא קיבל רק כזה מין... גג של פייק ניוס שוטף את העולם, פיצוץ ענקי של מידע, נקודמים
1: לא רלוונטיים נשמע מוכר?
0: ולא, ולא צללנו כאילו נכון. לאיזה נקודה, אז, וגם בין הנקודה שאתה אומר עד להמצא את האינטרנט, נכון? עבר כאילו איזה פרק זמן. איזה 500 שעות, כן, זאת אומרת, מה שאני ואתה מכנים מההיסטוריה. זאת אומרת, כאילו, <laughs> 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 כן, כל modern history <laughs> קורה אז. אוקיי, okay, אז, 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 אז <laughs> אולי כדאי כאילו, שנבחר, <laughs> <laughs> שנבחר איפה, כאילו, אוקיי, אז עשינו את הטריילר, הכל בגדול, לאן אנחנו צוללים? כאילו, עכשיו אני מכניס מעבר מוזיקלי ו...
1: Uh, אז דבר שני, כן, אני כן חושב שצריך להגיד שנייה מי אני וכאילו מה 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 הקוליפיקיישן שלי אז דבר ראשון אני עומר בני יעקב עתונאי בארץ, מתעסק בפייק ניוז וחקרתי גם אני, אני גם קצת חוקר אינטרנט וזה מה שהוביל אותי ב, לא, לאירוע הזה במובן הזה אני לא היסטוריון אבל כן יש לי הרבה עניין בהיסטוריה של אינטרנט וכן יש לי קצת ניסיון בתחקירים ופרסמתי קצת מחקרים אתה לא, אתה לא אוהב את האינטרוס שלי. לא, לא, אני חושב שצריך בכל זאת איזה מין אה, לתת לי איזה אתה יודע איזה יותר אה, דמות אה, ואני רוצה שנייה 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 רק, רק, רק to, to set up את המלחמה הזאת כי כאילו מין אנחנו הולכים להגיד 30 שנה מלא פעמים ואנחנו לא בעצם שום שלב לא הסברנו מה, מה המלחמה אז מהי מלחמת 30 השנה מלחמת 30 שנה היא בעצם מלחמה בין רצף של נסיכויות וממלכות ואימפריות. ושתי אימפריות שבעצם יורד, יורד להם, איך זה אומרים, עובר עליהם הכלח, יש, יש ביטוי כזה בעברית? כן, כן. עבר עליהם
0: טעות לשונית, כאן דור מעטיד שעורך, זה אבד עליהם הכלח. ולמקם אותנו בהיסטוריה של כאילו מין ברמת הדיסני, זה המעבר משלטון
1: דתי לשלטון מלוכני, כן? והמעבר הזה הוא מעבר די אלים, כי בהתחלה הכנסייה היא פשוט שולטת בהכל, ויש כנסייה קתולית, והאפיפיורכי הוא מלך. הוא מלך מלא זמן, כן? הוא, הוא סוג של מלך אלוהים כזה, כן? זה בדיוק העניין, הוא מלך אלוהים, זה סוג של משהו זה. אבל עם השנים, הכוח של המלכים גדל, אבל ה- ה- המבנה שהמלכים חיים בו הוא לא בדיוק מדינות, כן? זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה מדינות, כן? ונוח לדמיין את זה, המלך של אנגליה, סבבה, זה אי. קל, סבבה, אבל הנושא של מיהו מלך נגיד ספרד או מלך צרפת, היא שאלה מאוד, איך אנחנו אוהבים להגיד היום, זה ספקטרום, אחי, זה נזיל, זה כאילו, הזהות של המדינה הייתה נזילה אז, כי כאילו לא היה מושג של מדינה, מושג המדינה רק יומצא בסוף, בגדול, יקרה באופן משמעותי בדיוק בסוף של מלחמת שלושים השנה, בשלום ווסטפליה, שבו בעצם אנחנו עוברים משלטון שכאילו אפשר לתפוס אותו בהרבה מובנים גם כשלטון רוחני, שלטון מופשט שמנותק מדינות שמייצגים גופים כאילו פוליטיקל בודיס, כאילו מייצג, מייצגים איזה קבוצה של עם. אז על מה אנחנו מדברים, כן? זה מעניין, מעניין, מעניין שנייה לדבר על הגופים שהיו מעורבים במלחמה הזאת. אז מצד אחד יש את האימפריה הרומית, כן? זה בעצם לא קשור לרומא יותר, זה פשוט אימפריה שהיא בגרמניה ברובה, במזרח אירופה ומרכז אירופה, והיא אימפריה קתולית. אימפריה פוליטית של אנשים שבגדול רוצים שכולם ידברו את גרמנית או מדברים עם גרסאות שונות גרמנית אבל בעצם יש שם גם עוד הרבה 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 טריטוריות גם הונגריה ו- וצ'כיה והרבה הרבה מהעולם מה בתוך האימפריה ונשלט על ידי משפחה שנקראת משפחת האבסבורג שאולי אנשים שמעו עליה בית המלוכה האבסבורג הוא בית מלוכה שהתחיל בשוויץ והצליח to fuck its way to the top של כל אירופה בזה שהם חיתנו את הילדים שלהם פעם ראשונה עם אנשים שהם לא <laughs> אז הזדיינו בתוך כולם והם בעצם היו כוח פוליטי שהיה בעצם סוג של אימפריה ששלטה במלא מקומות לדוגמה אחד מהאחד מהטריטוריות שניסה לשלוט בזה זה אזור שנקרא בוהמיה כן זה, 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 זה בתוך צ'כיה היום זה. זה... פראג בחלק מבוהמיה, חלק נראה לי גם מרומניה, ו- ושם היה מין, איזה מין נסיכות שהייתה עצמאית, כן? אז זו דוגמה לאיך יש כל מיני סוגים של כוחות בעולם הזה, כן? אצלך יש אימפריה, היא חזקה, יש מצד שני זה נסיכות, והיא כאילו מין תחת שליטתה, אבל היא גם לא תחת שליטתה, והאימפריה הזאת היא אימפריה פוליטית, כן? אבל היא אימפריה פוליטית שיש לה צד דתי, היא מחוברת גם לכנסייה הקתולית, גם לאפיפיור, אבל גם, האפיפיור הוא כבר לא חזק, אוקיי? <coughs> כן כן, רגע כן.
0: תדליק את המזגן, <laughs> תקשיב העניין הוא כן, שכאילו, על הזית שקילו... שלך. <laughs>
1: 아, az... הנקודה היא שכאילו exit- מין אני כן חוצה פשוט to set up את המציאות הפוליטית כי אני כן חושב שאת המציאות כאילו של המלחמה כי זה כן משמעותי אז כאילו מין לא יודע בוואריה היית בגרמניה אחי היית במינכן. נשאת את הבירה הדוחה שלהם נכון זה החלק הכי דוחה של גרמניה אוקיי אז הנה הסיבה זה באמת חלק שאת לא באמת זה חלק. הוא התקשר לקתולים. כי הם קתולים זה החלק היחיד בגרמניה שנשאר קתולי. גם לא במקרה היטלר בא מאוסטריה היטר הוא הרי מאוסטריה, כן, ואוסטריה היא מדינה קתולית, למרות שכל גרמניה היא מדינה פרוטסטנטית, ובאופן כללי פרוטסטנטיות אנחנו נשמע בהמשך הפודקאסט הזה, אני מקווה אם הם יבואו נגיע לאירוע המדובר, גרמניה הפרוטסטנטיות יתפוס שם חזק, ולמה זה מעניין? כי רוב גרמניה נשלטת על ידי אימפריית שהיא קתולית, כי היא קשורה לכנסייה הקתולית, שהיא כוח פוליטי, כוח מאוד משמעותי אבל, אבל, אבל זה, זה הקשר להיטלר, כן? כי, כי בעצם האימפריה הרומית הזאת, הא, האימפריה הפוליטית של האפסבורג, היא הרייך הראשון, אחי. היטלר זה הרייך השלישי, זה הרייך הראשון. כאילו, באמת, זאת אומרת, לפחות בסיפור של היטלר, כן? אז בגרמניה, שלימים תהיה מדינה פרוטסטנטית, יש, שולטת אימפריה שהיא קתולית, ושולטת על, קשורה לכל מערכת הכוח של אירופה, שהיא גם קתולית, רק שהאימפריה הזאת ממש מייצגת למה זה חשוב? כי בשאר אירופה הכנסייה הקתולית היא מצד אחד הכנסייה שאנחנו כולם הולכים אליה, מצד שני היא גם במתח עם המלך. דוגמא מלך ספרד לא רוצה, לא, לא, לא בעניין של כאילו לקבל פקודות מהאפיפיור, מלך אנגליה לא בעניין של זה נכון? יש סיפור על מלך אנגליה שרוצה להתגרש, לא יודע אם הוא יתגרש, סיפור מפורסם, הנרי, בלה בל, בל. אז כל התהליכים האלה הם בדיוק זה, יש מלכים והם דתיים אבל הם לא אוהבים את הכנסייה. ויש, מצד, מצד שני אימפריה. שכן אוהבת את הכנסייה, ואפילו אהב חולבת אותה ומין מנסה לייצג אותה. ויש כל מיני מתחים ברמה הזאת. זה מה שהיה לי חשוב להגיד. אז אני רוצה שנייה לחבר אותנו לעולם הפרה אני חושב שקצת כאילו מין, יש משהו מעניין שנייה בלדבר על איך נראה העולם לפני... זאת אומרת, העולם שבו לותר... הדפוס ומלחמת השלושים השנה יצאו, יתממשו בהם, כן? מלחמת שלושים השנה הוא אירוע שנגמר באירוע אחר שנקרא שלום וסטפליה. שלום וסטפליה הוא אירוע משמעותי מבחינה היסטורית כי זה הרגע שנוצרה שנוצ... אירופה. זאת אומרת, יש מדינות, בגדול רוב המדינות האירופאיות שאתה מכיר, נוצרות אז, וזה נורא משמעותי כי עד אותו רגע היה מין שיט של נסיכויות, ממלכות, היה את מה שנקרא הרייך הראשון, שזה ה-Holy Roman Empire, שזה סוג של מיני אימפריה שפועלת על הגבול שהיא בתוך גרמניה, היא איכשהו קרובה לאפיפיור. בכלל, אתה תהיה מופתע לדעת שעד אותו רגע אין קשר בין שלטונות לבין שליטה גיאוגרפית, כן? האימפריה הגרמנית, הרייך הראשון, הוא לא דבר שבכלל יש לו רצף טריטוריאלי, זה פשוט רצף של נסיכו, זה, זה נסיכויות או, או מין איזה ארגון פוליטי שקשור... לאיזה אמפרור, לאיזה קיסר, שקשור לאפיפיור. העולם לא דומה לעולם שלנו, ובשלום וספאליה הוא בעצם מין, לפחות של, מי שלומד היסטוריה, זה כזה מין, ובבגרות, זה הרגע שבו העולם המודרני נוצר. אני חושב שנורא מעניין לחזור אחורה ולהבין איך העולם לפני זה נוצר. כי בעצם כולנו חיים בסרט שההיסטוריה מתקדמת. אנחנו חושבים שפעם אנשים היו מפגרים, ואז המצאנו מין כסף, ומדינות, ודברים נהיו... בסדר, וכאילו מין, יש איזה תהליך ארוך של, של מין לגלות את ההווה. כאילו לקחנו מין מיליון שנה, לקחנו 2023 שנה להגיע עד הרגע הזה, וכאילו זה היה איזה תהליך הגיוני שהוביל אותנו לפה, אבל זה לא נכון. היה מלא לופים, ומלא פלטות, וכאילו מלא הרס של, של מבנים אחרים, והגיונות אחרים, ואני חושב שנורא קשה לחדור לזה, כאילו מין, בסופו של דבר אנחנו לא מבינים איך נראה עולם בלי מדינות. כאילו באמת, כשאתה לא מדמיין איך נראה עולם שבו יש אה, לא רק מלך, כן, שזה איזה מין דימוי שדיסני החדיר בנו, אלא גם כאילו מין, איזה מין נסיכות מוזרה של איזה מין דוד, שבאמת אבא ואימא שלו בני דודים, כן, הוא לא יודע לעשות כלום, ברמה של, זאת אומרת, הוא לא יודע לעשות כלום, הוא יודע לרחוב על סוס, ואם יש מזל, הוא יודע, לכ, הוא יודע לכתוב ולקרוא, אבל זה ממש לא ברור שזה מה שהוא יודע לעשות. המודל העסקי שלו זה ליפול עליך, אתה לא יודע כלום, יש לך עשר ילדים, במקור היה לך חמש עשרה, כן? והפרה שלך מתה הבוקר. זה העולם, זה דבר מדהים. עכשיו, הוא בא אליך, והוא נופל עליך, והוא גם נופל עליך בשפה שאתה לא מדבר, כי בכלל אין קשר בין השלטון לבין הקיום המקומי. עכשיו, יכול להיות שמחר בבוקר, מישהו אחר, שאבא ואמא שלו יודעים, מופיע, והוא הבעל בית החדש שלך. עכשיו, אתה לא יודע את זה, אף אחד לא צטרך לספר לך את זה. כי פשוט הוא, נקרא לזה, הוא פרוטסטנטי, כן? זאת אומרת, זה העולם שבו אנחנו חיים בו. כאילו, קצת לא דייקתי את זה, כי תכל'ס הם הולכים להמציא את הפרוטסטנטיות. אבל לשם הדיון, הוא יכול לבוא עכשיו, האציל הזה יכול לבוא... ממש, זה היה עדת הכרבה זאת. לא, לא, זאת אומרת, זו לא דוגמה טובה שהוא יאמין לך את הדת, כי זה קורה רק אחר כך, כי בשלב הזה יש רק דת אחת.
0: כמה זה שונה
1: אבל ממה אבל נופלים עלינו בדרך הרבה הרבה יותר מתוחכמת. אלף כול, נופלים עלינו, כן? יש לנו איזו תפיסה של אני, אתה, קהילה, מדינה. בעולם של לפני הדפוס, אין, אין מושג כזה של, של קבוצה, קבוצת ייחוס. אין לך קבוצות ייחוס. זה, זה דבר די מטורף שצריך להבין. זאת אומרת, אתה מכיר את מי שחי בכפר שלך, אתה אולי מכיר את האנשים שנלחמת איתם, אם יש את החוסר מזל שהאציל שלך עכשיו שלח אותך ללחם במקום אחר, אבל בגדול אין לך שום תפיסה של זהות. אין לך שום לויאליות, כאילו, יש עולם שבו גם אין לך שם משפחה, זאת אומרת, אתה... כמו לותר? ללותר זה היה שם משפחה שלו, קוראים לו מרטין, דווקא היה לו שם משפחה, ולותר היה ממעמד יותר גבוה, לותר הוא בעצם... חלק מה... מהאנשים שמנסים לעשות משהו עם עצמם בעולם. עכשיו, אתה לא יכול לעשות כלום בעולם, זה בדיוק העניין. יש כאילו מין את השכבה הזאת של אבא ואמא ובני דודים, מצילים מין נסיכויות, שבאמת, צריך להבין, הם באמת לא עשו כלום, כן? ו- as to, השכבה התח... התחתונה של ה... של ה... של ה... העמך העיקרים שבאמת כאילו מין התפקיד שלהם היה לחיות ולמות ולא היה להם שום כאילו שום שיחה עם מי שהיה נופל עליהם כן ובכלל שום קשר אליו כן. ובאמצע של הדבר הזה היה את הכמורה או היה אנשים שנכנסו לדת ו- ו- והמקום של הדת בעולם הזה הוא דבר די מדהים כי בעצם אם אין מדינה ומי שנופל אליך הוא סתם בעצם מין מישהו שנותן לך פרוטקשן כן? אז בעצם התפקיד של, ה- של הכנסייה הוא תפקיד נורא מעניין זה איזשהו משהו בין מערכת חינוך משרד הפנים ומס זאת אומרת, הכנסייה היא בעצם ההסדרה של העולם הרגשי שלך, העולם הרוחני שלך, וגם בהרבה מובנים העולם הכלכלי שלך, כי בעצם... שתי הנשים שאתה נותן להם כסף זה האציל שאתה חי אצלו והכומר שממנו אתה קונה שטרות מכילה. אתה מבקש ממנו סליחה ובכלל אתה, אתה, אתה מעורב בכל מיני, זאת אומרת הזהות היחידה שיש לך היא הכנסייה הקרובה לביתך והכנסייה הזאת היא קתולית. והכנסייה הקתולית בשלב הזה קיימת כבר די הרבה זמן, זאת אומרת היא בעצם שולטת ב- באירופה ובעולם איזה מין קרוב לעלפייה כבר, אנחנו אלף שנים ככה לתוך 500 שנה לתוך מסעות הצלב, שזה אירוע מאוד מעניין כשלעצמו. ואני חושב ש, שמה שמעניין בהקשר של הכנסייה באותו רגע, זה שהכנסייה היא מן הקולבויניק הרגשי של העולם, כאילו מין, תחשוב על זה שכאילו מין, בעולם שבו אתה לא שולט בגורלך, כל הזמן קורים דברים רעים, יש בעצם... איזשהו צורך לכאילו לנהל את העולם בשביל שלא כולם יתאבדו או יהרגו את האציל. והכנסייה נכנסת לתוך המרחב הזה, והכנסייה בשלב הזה היא בגדול הארגון הכי נצלני שניתן להעלות על הדעת. כאילו, היא פשוט, זה מין מאפיה של סחיטה רגשית, זה כאילו gas lighting מאפיה. כאילו, ממציאים, פשוט ממציאים שיט מהתנה, אנחנו אומרים, תשמע, זה נורא רע אם חשבת אתמול על לקחת ריבית, כן? אסור לא לקחת ריבית, אבל אם חשבת על לקחת ריבית, פינטזת על זה, צריך להגיע, להסתובב חמש פעמים סביב הכנסייה, לתת לו עשר שקל, והכל טוב. והיכולת של כמרים ושל המערכת הכנסייתית, כן, להמציא עוד תפקידים, להמציא עוד בעיות שהם פותרים, היא משוגעת. וזה מגיע לשלב, אני לא צוחק, שכאילו, חלק מהכמרים, השכבה הכי נמוכה של הכמורה, לא יודעת בעצמה כרוך טוב, מסתובבת עם מה ש... הוא אמור להיות עותק של התנ״ך, או הברית החדשה, והם פשוט מק- מעמידים פנים שהם מקריאים קטעים ממנו לאיכרים, וממציאים ש- דברים, מורים, כאילו הוא מתדמם, אדם מחזיק קלף הפוך, כן, <laughs> ואומר, תקשיבו, כתוב פה שאם אתם לא מוצצים לי את הזין ברגע זה, אתם כולכם הולכים לגיהינום, וכאילו מין, בעולם שבו אין תקשורת את המונים, אתה לא יודע לקרוא, אתה אשכרה חושב שזה מה שכתוב בתנ״ך, ואתה פשוט יורד על הברכיים ומוצץ לכומר
0: ‫כאילו, אני מרגיש שאם מישהו ‫היה בא מהצד, לצורך העניין, ‫אם מיכל הייתה פה, ‫היא כן. בטח הייתה אומרת ‫שכאילו, לא מבינים. ‫אחי, עכשיו עברתי על כל ה... ‫הקשבתי שוב לעונה הראשונה עם פצצה, ‫אבל באיזשהו שלב שם אתה אומר,
1: ‫הקשבתי למיכל. ‫אחי, אף אחד לא יודע מי זה מיכל. ‫צריך להגיד. ‫מיכל, מהפודקאסט מה השני שלך, ‫זו דעתי על כל פנים. ‫אז רציתי שתוסיף רק את הרפיקה הזאת, ‫כי זה באמת, אני אומר לך, ‫תשמע,
0: כאילו, על מה דיברנו? אני לא זוכר, אמרתם יותר מדי דברים. היינו כאילו מאוד מאוד מבולגנים. אז אולי סיכום קטן. כנסייה, שולטים, זרגים. עניינים? מה עוד היה? אנחנו בעצם
1: עכשיו חיים בעולם שבו אין זהות, אין קרוא וכתוב, אין ציבור במובן הקלאסי. אין אישיות במובן שאנחנו תופסים את זה. זאת אומרת, אין לאנשים עולם פנימי, אין פסיכולוגיה, אין כסף, אין קפיטליזם. מי ששולט בעולם זה חבורת דגנרטים שאבא ואימא שלהם הם בני דודים. אם יש להם מזל, הם אולי יתארגנו לכדי בית מלוכה. זה צד אחד. ומצד שני, מערכת סוטה וחולה של כמורה אינטרסנטית ומניפולטיבית, שמנצלת את הבורות של העם ל- לחלוב אותם רגשית ובשביל כסף, רגשית וכלכלית. ולתוך הקלחת הזאת נכנס אדם בשם גוטנברג, שבעצם יוצר את מכונת הדפוס. שכל כך הרבה נכתב ונאמר על זה, שזה מביך אותי. להגיד את זה בקול רם בכלל, אבל מה שיותר מעניין
0: זה ש... <laughs> <laughs> קצת, קצת name dropping למי שלא היה בשיעור, okay, אז, uh... אז שלא היה בשיעור מבוא לתקשורת. בעצם
1: יש, שוב, אתם מדמיינים את אירופה, כן? אתם חושבים כאילו יש מקום בשם גרמניה. אין מקום בשם גרמניה, אוקיי? יש נסיכויות שבהן מדברים משהו שהוא כמו... גרמנית, סבבה? ובתוך הזה, איזה אחד שמנדריק אחד בשם <laughs> גוטנברג, בעצם רוצה לייעל את עסק הדיו וה, והביזנס שלו, ויוצר את הדפוס, וה, והדפוס הוא היכולת להדפיס את אותו טקסט הרבה פעמים. והדבר הזה הוא, 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 הוא לפחות ב, 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 שמספרים לך בבגרות, אומרים, זה יצר את העולם המודרני. למה זה יצר את העולם המודרני? כי זה אפשר ל, ל, לזה שכל אחד ילמד לקרוא ולכתוב, וכאילו מין יצר חילון ושם את האדם במרכז, לא הייתה תלוי בכומר. עכשיו, זה נכון, והאירוע המחולל שתמיד מספרים הוא שמרטין לותר הדפיס תנ״ך. הספר הראשון אי פעם שהודפס היה תנ״ך. ואז היית יכול שיהיה לך תנ״ך בבית, ואז כאילו, זהו, נהיינו מודרניים. זה בולשיט. הספר הראשון של גוטנברג, התנ״ך המתורגם הזה, פשוט נכשל. אף אחד לא מצליח לעשות מהדבר הזה ביזנס. מה שכן נורא מצליח, זה מגזינים, פנזינים ופייק ניוז, כן? זאת אומרת, זה מה שמדהים. יוצרים את הדפוס, מתחיל בעצם פיצוץ של מידע, כן? נשמע, נשמע מוכר, אחי? כן? עכשיו, אותו, אותו דבר, ש... זה בדיוק הבולשיט של הקדמה. זאת אומרת, מספרים לנו שיש דפוס, פתאום על פניו כולם יודעים לקרוא, על פניו יש מלא ספרים, וכולנו נהיים משכילים, נכון? זה עזר לנו להיות משכילים. לא, ההפך קרה, כמו עם האינטרנט. היה פיצוץ ענקי של ספרים, ואז מלא דגנרטים התחילו לפרסם שטויות, כן? יש ממש uh, סוגה חדשה של ספרים שנוצרת שנקראת Wonder Books. זה בעצם בולשיט אפוקליפטי, כל מיני נבואות זעם וזה, וזה נהיה ממש פופולרי, כי אנשים מסתבר לא רוצים לקרוא את האמת. רוצים לקרוא שיט דרמטי ומזויף, כאילו אתה רוצה נטפליקס, אחי, אתה לא רוצה ניו יורק טיימס, כן? וזה מה שקורה, זאת אומרת, אתה רוצה יוטיוב וטיק טוק, אתה לא רוצה להיכנס לארכיון שפילגברג ולראות עדויות מהשואה, נכון? אז, אז אותו דבר, והדפוס בעצם יוצר פיצוץ ענקי של, 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 של מידע וידע שלא בהכרח מדויקים, כן? זה, זה העניין, זה מה שקורה באותו
0: רגע עם הדפוס. מדהים, דוגמאות כאלה, זה כאילו ממש מוריד לקרקע ממש, okay. זה, זה השיט, כאילו, תביא את זה יותר. אז בעצם כאילו, מה, פורנו עיתונות, לגמרי, לגמרי. של כאילו, איך, לגמרי. יש לך דוגמאות? <אז> כן,
1: אז אלף כל, יש, זה, זה נורא מעניין אם חושבים על התקופה הזאת. בואו ניקח שנייה בעצם צעד, נחפור שנייה בתוך, ה, בתוך הנושא הזה של הדפוס, כי הדפוס הוא דבר די מדהים, כאילו, מין, זה שפתאום יש יכולת להפיץ את אותו רעיון בכמה עותקים, לדוגמה. מה שאנחנו היום קוראים לו ממים, כן? זאת אומרת, אז אתה יכול לראות שם את תולדות הממים, ואתה יכול לראות שם את התולדות, בעצם החוויה המשותפת, זה שאני ואתה יכולים לדבר על אותו טקסט, באותו אופן. אז כל הדברים האלה מתחילים שם, ומה שמדהים לראות זה איך זה הולך יד ביד עם בולשיט ופייק ניוז. לדוגמה, אחת מהסוגות הכי פופולריות היו אה, ספרי, אה, איך זה נקרא, אלכימיה, אל, אומרים את זה בעברית, אלכמי, כל מיני ספרים על איך הופכים אה, זבל לכסף. כן? זאת אומרת, נשמע מאוד דומה לכל מיני self-help books כאלה, כן? זאת אומרת, ע- 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 הקשר בין ידע לבולשיט הוא עמוק. עמוק מאוד, כאילו. והגישה לידע תמיד כרוכה גם בגישה לבולשיט, כאילו. אין עולם שבו אתה מקבל מידע... מדויק על הוואן, ההפך, זאת אומרת, בורות תמיד היא, היא, היא ישר לעוד ידע. ומה שמדהים בפייס הזה באירופה, זה שכאילו יש כזה חוסר הלימה בין זה שיש חבורת כמרים, שליטרלי עומדים ואומרים, כאילו, If you suck my cock, I will give you forgiveness for Jesus for 15 years. 15 years ואומר, 15 years? הוא אומר, כן, כל מציצה שווה 15 שנה בגיהנום. ואו, אחלה דיל, כן? לבין זה שהכוחות, החילון, עושים בדיוק את אותו דבר. הם גם מוציאים ספרים, ש, שבעצם מין, או נותנים נבואות זעם, זה הוונדר בוקס האלה, או מסבירים לך... Uh, מין איך הופכים את הקקי של הפרה לזהב, או, וזה גם נהיה טרנד מאוד גדול, ספרים על העולם החדש,
0: כן? בל יש תרחיב על הידע, אולי. זה בולשיט, כי זה נראה לי, זה המהות של, של, שלשמה התכנסנו, נראה לי, כאילו. 아, זאת אומרת, במובן הזה, מה שמדהים באותו רגע זה
1: שכאילו, מן, הפיצוץ של, שהדפוס מאפשר, הוא גם מאפשר בעצם את, ה, את ההתפשטות של הטמטום האנושי, כן? זאת אומרת, זה, זה תמיד הולך יד ביד, כאילו, כשאנחנו מקבלים כלי חדש להפצת ידע, תמיד יש מי שגם מנצל אותו לטמטום. זאת אומרת, זה אפילו לטמטום, כאילו הפייק הולך יד ביד עם הידע תמיד. במובן מסוים אפשר להבין את ה, לחשוב על, על, על התהליך של, של גילוי האמת, כי בעצם מין איזה מלחמה בבורות. אבל תמיד אתה קשור, זאת אומרת, זה אי אפשר להאמין, נגיד, אני אתן מצחיקה. היה באותו תקופה כמות הספרים שבעצם ניסו לתרגם אטלסים ומפות של העולם החדש, לכדי מין ספרי, כאילו, קח תיסע ל... העולם החדש ותמצא את אלדורדו ויהיה לך את כל הכסף בעולם, זה אי אפשר להאמין. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על עשרות, על גבי עשרות ספרים, שהאמין, המדריך להתעשר מהר, כל מה שאתה צריך זה להתארגן על ספינה, לחצות את האטלנטי, וברגע שאתה שם זה ממש קל, זאת אומרת, יש פשוט מלא ילידים שייתנו לך זהב, ואם לא, אז הכל טוב, אני, יש פה ספר שילמנה אותך איך להפוך את השתן של הפרות שלך לכדי, אה, כאילו, זהב, או ספר אחר שמסביר לך איך nog. ולהתארגן מראש באופן שישרוד ש... את העולם. זאת אומרת, במובן הזה זה מאוד מזכיר את מה שקורה באמריקה היום עם כל הפרפס וכל ה... זאת אומרת, זה פשוט Q&A. מה, מה, מה זה הדוגמה הזאת? כי אני לא מכיר. פה, ממש פה, שפעם זה הייתי עושה את הקאט ומחזיר את כל אחרונות הקטע המאוד מצחיק ש... וחכם ש... שלי בעיניי על הקריפטו, ואיך הקריפטו זה, זה כמו השטרות, שטר של הכנסייה הקתולית. אתה צריך להוריד את הפייד אבל יותר מוקדם, למה? קודם אין טעם שזה יישאר עוד ערוץ עליי במקביל לזה כאילו מין זה אנשים לא מפגרים הם מבינים שכאילו חתכנו אבל
0: לא אבל צריך להגיד כמובן מאליו לפעמים בשביל להרגיש חלק מתוך הפוד שבתוך הפוד שהוא
1: לא מגיע להיסטוריה שבה הוא עוסק על עצמו. אוקיי עכשיו הוא הולך לשמקת לא כבר שמתי.
0: הנה, היה. הרגע היה. <laughs> אז מה ש... קורה עכשיו? שבעזרת באיזה רמה
1: של הפודקאסט <laughs> עכשיו אנחנו. אני רוצה לחזור <laughs> לרמה של הפודקאסט שבו עכשיו, <laughs> מהרגע הזו והלך, יהיה cut, בעוד שנייה יהיה cut, וה הזה יחזר לקשר על NFTs וקריפטו ושטרות מחילה, והניסיון לייצר ערך מפאקינג כלום. יואי, 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 Uh, כל הטרפת של הביטקוין והקריפטו והNFT הוא בעיניי אחד מהדרכים הכי מעניינות לחשוב על מה שקרה אז, כי זה בעצם דוגמה קלאסית לאיזה ל- 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 מין פסיכוזה כלכלית, אז בוא ב- 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 נסביר שנייה מה זה NFT, כן, אני רוצה להסביר שנייה מה זה NFT, זה בעצם uh, קובץ דיגיטלי שעל פניו אפשר לאמת את המקוריות שלו ולכן אפשר לסחור בו. כ-non-fungible token, אפשר לזכור בו כאילו הוא מטבע, כן? Uh, זה דרך מאוד יפה להגיד שזה פשוט כמו חפץ, כן? כמו שאתה קונה את המונליזה, ויש רק אחת. והיא שווה כי יש רק אחת, אז זה ככה רק בגרסה דיגיטלית. וכמו שאתם שאת, אולי זוכרים, לפני שנה וחצי, בשיא הטירוף של, ה, של הביטקוין וכל המטבעות הדיגיטליים, NFT is new הסחורה החמה. זאת אומרת, פתאום התחיל כלכלה משוגעת בבעצם מין תמונות או אמנות דיגיטליים. מהפרספקטיבה שלי זה נראה כאילו, כאילו בעצם נוצר בורסה ל-JPגים או בורסה לממים, והשיא שלה זה הוא כמובן המותג Board A Yot Club. Board Ape Yot Club, uh, מועדון היאכטות של הקוף המשועמם, שבו ציורים מאוד מפגרים של קוף שיצר AI נמכרו בפשוט מיליוני דולרים uh, לאנשים כמו M&M ו-JZ, והדבר הזה נהיה כאילו עניין ענקי, כמובן הם היום לא שווים כל כך הרבה כסף, אבל זו דוגמה נורא יפה, כי זה מראה איך אנחנו... מכניסים מלא ציפיות לתוך הכסף, ואיך גם כסף מבטא uh, כמיהות הרבה יותר עמוקות. כאילו בסופו של דבר ה-NFTs היו הרצון שלנו לבוא ולהגיד, העולם הדיגיטלי הוא גם העולם האמיתי. כאילו, אנחנו יכולים לסחור בקבצים דיגיטליים uh, כאילו הם אומנות, וכאילו זה העולם האמיתי, אבל העולם הדיגיטלי... הוא לא העולם האמיתי, ולכן זה לא עובד בדיוק ככה, כאילו זה לא יכול לעבוד ככה. תשאל כל מוזיקאי שהמוזיקה שלו מופיעה בנאבסטר או באינטרנט, שזה לא עובד ככה, לא, אתה, אתה יכול להחזיק בזכויות יוצרים, ועדיין אנשים יגנבו לך את האומנות, כן? אז אני חושב שזה דרך מעניינת לחשוב על שוק ה-NFT, וכשאתה מתחבר לזה לעולם של פעם, זה נהיה נורא מעניין, כי זה בעצם די זהה למודל של שטרות חוב. משטרות חוב בעצם היו קצת התשובה של הכנסייה הקתולית ל, ל, לבעיה הכלכלית של הפאודליזם. זאת אומרת, בעצם היה צריך לייצר עוד כסף. אז הם גילו מודל מאוד מעניין שאנחנו נקרא לו uh, מסחר בקרוב, uh, שבו אתה מוכר למישהו משהו, אבל הבעיה זה שאתה מוכר למישהו משהו, אתה צריך לייצר משהו גם. עכשיו, הכמורה לא טובה בלייצר דברים, הם טובים בלאנוס ילדים קטנים ולשקר לאיכרים, ולכן... נוצר הדבר המתאים שנקרא שטר חוב. והשטר חוב הוא חתיכת אה, מפית, חרטבוני, שעליה מישהו כותב משהו שאתה לא יודע לקרוא, אבל כומר מספר לך שיש שם איזשהו סוג של נוסחה, שהיא כסף מול זמן בגיהנום. אחד לאחד. זאת אומרת, ככל שהשטר יותר גדול, הזמן בגיהנום של מחזיק השטר נמוך יותר. ואי אפשר להאמין לאיזה דרגות מסחר זה הגיע. זאת אומרת, אתה בא לכומר, אתה אומר לו, את תשמע, הייתי אתמול עם חמש זונות, ורק ו- 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 שתיים מהם היו גברים. אז הוא אומר, אה, אוקיי, סבבה, זה יש פה ארבע חטאים שונים, ויש איזה תחשיב שלם שבו מחשבים את הדבר הזה. ואנשים שוכרים וקונים, ומתחיל כלכלה משנית בזה. אנשים מתחילים לסחור. בשטרות החוב שלהם הלאה, כן? ולותר רואה את כל הדבר הזה ופשוט יורד מהפסים, כי, כי הוא ברמה פילוסופית ודתית אומר שנייה, לא הבנתי בכלל איך דף נייר יכול להשפיע על, על ההחלטות של אלוהים, זאת אומרת, או שאתה טוב... או שאתה רע, אבל אני אומר, בוא נניח את הדיון הזה בצד, ורק נחשוב על מה זה אומר. זה כלכלה, זה לא כלכלה, אבל זו חברה שצמאה לכלכלה, זו חברה שצמאה ליכולת לשנות את גורלה, או לשלוט בגורלה, וזו בעיקר חברה שמנסה להבין מה עושים עם העודפות הרגשית. הפסיכולוגית, גם במובן מסוים הכלכלית, ברמת החברה, וצריכים לפרוק את הדבר הזה, כן? ואם אין כלכלה, אין לך איך לפרוק את זה, והכנסייה נורא טובה בלנצל את זה. אבל בעיקרון זה אותו דבר, זה אנשים לוקחים איזה מין אובייקט שנהיה משמעותי, היום זה אובייקטים דיגיטליים, אז זה היה דפוס, דפים, וטוענים אותם במשמעות דתית, או, 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 או במין איזה תקווה, כן? במובן הזה, היא מאוד מזכימה, מזכירה את הביטקוין, כן? זאת אומרת, הלכים מי לבוא ולהגיד, אני הולך לקחת את החתיכת אבן הזאת ולהפוך אותה לזהב. זה נשמע מאוד כמו מישהו שבא ואומר לך, תשמע אחי, אני הולך למכור לך אובייקט דיגיטלי, ובעוד כמה שנים הוא יהיה שווה ים בכסף, אתה תגיד לו, אבל... לא, לא הבנתי, למה זה יהיה שווה כסף? ובאמת קצת קשה להסביר למה, נכון? זאת אומרת, ב- באמת למה, נכון? זאת אומרת, כן, בגדול ההיסטוריה בניסיון לייצר ערך מכלום.
0: קודם כל, אני שמה איבדתי, אני לא יודע אם, אם, כן, אם, כן. אם סיימת את הנקודה על אמריקה לא. או לא, הייתי בכל לא, מחוזות אחרים. כן, אני... אתה <laughs> אמרת, לא. העולם הולך וסוגר על האנשים, בעצם... גם היום זה כל הווייב, נכון? יחי המלך כאילו? המשיח, אחי,
1: יחי המלך המשיח. כל המשיחיות באש... באשר היא, היא תמיד סימפטומטית. זה תמיד סימפטום למשהו אחר. אנשים לא סתם מאמינים ברמה חברתית שהם הולכים, צועדים לקראת אירוע ענקי. זה או צמאון לאירוע ענקי, או פחד ענקי מהעתיד. ועכשיו, ו- ו- אין המון פעמים בהיסטוריה שזה מתממש בצורה כל כך ברורה, אני חושב, כמו היום. כמו במלח... בזמן המלחמה הקרה, כן? זאת אומרת, גם שהעולם פוחד משואה גרעינית, וגם אז, כן? זאת אומרת, זה נורא חשוב להבין, זה אחד מהתקופות הכי אפלות בהיסטוריה, זאת אומרת, לא סתם ב- The Dark Ages, כן? זאת אומרת, אנשים אז uh, הרגישו שהעולם באמת הולך ונסגר עליהם, ואנחנו הולכים לקראת אבדון. במובן האמיתי. לכן השטרות מחילה האלה היו כך משמעותיות. כי אם כולם הולכים לגיהנום בעוד רבע שעה, אז זה נורא משמעותי אם אתה הולך להיות שם אלף שנה או מיליון שנה. ואם בא בן אדם ואומר לך, תשמע, בתמורה לחמישים פרות, אני עכשיו אוריד לך אלפיים שנה מהגיהנום. וגם יכניס את הילדים שלך כי וואלה אחי את הספתח שלי היום ו... ובא לי טוב לעשות לך הנחה, אז זה נשמע כמו דיל טוב, כן? ו- ו- ואומרים לזה גם הדפוס אשם בזה, כן? כי הדפוס גם פתאום מערער המון כוח, הוא מערער את הכוח של הכנסייה, אבל uh, uh, הדפוס נותן דרור לדבר הזה, ויש משהו מדהים בזה שאנחנו חושבים שהדפוס יצר מדע על הוואן. הוא לא יצר מדע, הדפוס נוצר בכאילו 15-50.
0: וואו וואו, עצרו הכל, טעות עובדתית. זה נוצר ב-1450. לא אומר זה היה ממש קריטי שנתקן את זה, לי קצת פחות. זורם איתו. והמדע
1: מתחיל 200 שנה אחר כך, כן? יש שם איזה 150-200 שנה לפני הנאורות, אחרי, ה... אחרי, ה... אחרי המצאת הדפוס, התקופה שמכונה הברוק, סוף יומי הביניים, כן? שזו התקופה שאנחנו מתעניינים בה ואנחנו מדברים עליה, שבעצם יש דפוס, אבל אין מדע. אתה מבין? אתה יכול להדפיס את הרעיונות שלך, אבל אף אחד לא יודע איך חושבים. ואין בכלל הסכמה על איך חושבים, אתה מבין? זה דבר ענק, כאילו, בעיניי. זה מה שכל כך מצחיק, כאילו, אנחנו חושבים, אנחנו טוענים טכנולוגיה בתכונות. מי שאומר, אה, דפוס, זה רציונלי. זו טכנולוגיה רציונלית, היא מעודדת רציונליות. ואתה אומר, לא, אחי, לא בהכרח. כל מי ששיחק עם הצאט גי יודע שזה נכון. הצאט גי יודע לנסח טענות שנראות הג נגיד ושאל אותו, ת, 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 תמנה את כל 100 ראשי ממשלה של מדינת ישראל. <laughs> הוא ימנה את כל המאה. זה שהיו כאילו שבע, <laughs> זה חסר כל משמעות, אתה מבין? זה, זה, זה בדיוק <laughs> העניין, כן. לא שואל, כמה היו? 12? לא זוכר, וואטאבר. <laughs> אז, okay. אז, 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 אז זה בדיוק העניין. עכשיו, הוא ייתן את הטענה הזאת, כן? זה יופיע כדבר הגי... הגיוני. וזה מה שמסוכן בתפיסה ההיסטורית שלנו, כן? אנחנו לוקחים את הספרים שלנו, מסתכלים עליהם, ומסתכלים אחורה בזמן, ואומרים, אה, ah, כנראה זה תמיד היה ככה. לא, אחי, זה לא היה ככה. ולשם פאקינג מרטין לותר נכנס. כאילו, זה בדיוק
0: הקלחת שהוא... לא, בעצם אני רוצה לעשות זה ככה. ו, 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 ו... יש ספר, אין מדע, אוקיי? כן. ו, 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 ויש גם מקום לכאילו, לא יודע, דברים טובים שקרו שם? בטח. כאילו, מין, הופצו, לא יודע. אלף כל, אני חושב שקרו הרבה דברים
1: מאוד טובים בעקבות הדבר הזה. אלף כל, התפרק כל החברה החולה הזאת, שבו הכומר היה מרמה אותך, והציל לא היה עובד. זאת אומרת, זה, זה הדבר הראשון. אבל ברמה יותר מיידית, זה, זה מתחיל תהליך די מעניין, שבו חבורה של אנשים, בעיקר בהולנד ובמערב גרמניה, וקצת בשווייץ, בעצם מתחילים להבין שיש ביזנס בדבר הזה. זאת אומרת, יש ביזנס בלייצר ספרים, אבל הבעיה זה שזה מחייב שיהיו אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב. ואז מתחיל בעולם המערבי מערכת חינוך, פעם ראשונה. פעם ראשונה מישהו אומר, בואו בוא נלמד אנשים לקרוא בצורה מרוכזת, <מכת> מגיל צעיר. כי, למה? כי צריך שוק. שוק של קוראים, כן? אז במובן הזה מתחילים תהליכים סופר סופר חשובים. היכולת שלנו ללמוד לקרוא ולכתוב, גם אם זה בהתחלה קורה באופן מאוד קטן, בעצם בורא את האדם המודרני. הסיבה שלך יש עולם פנימי, זה כי קראת ספרים, או אתה יכול לנהל דיאלוג פנימי עם עצמך. עד אותו פאקינג רגע, עד שיש דפוס, השיחה הפנימית שלך היא שיחה חיצונית בינך לבין הכומר. אתה נכנס לתוך התא, ואתה אומר לו, תקשיב, אתמול פינטזתי על גבר, ואז הוא אומר לך, פאק, פאק אחי, אכלת אותה. תקשיב מה תעשה, כל פעם שאתה חושב על גבר, תרביץ את עצמך, ובוא עכשיו גם תן לי 200 שקל בשביל שאני לא אספר לאף אחד שזה קרה, ועוד 500 שקל על זה שאני אסלח לך. ואז אתה עושה את זה, וזה עובד. אתה באמת מאמין שאתה לא חושב יותר על גברים. ואז כל פעם שאתה חושב על גברים, זה כאילו מעורר בך איזו אי אבל אתה יכול איך לפתור הספר מכניס את העולם הפנימי שלך פנימה. פתאום אתה מנהל יומן. זו סוגה חדשה שנוצרת בעולם הזה. מסיבה אחרת, לא בגלל הדפוס, בגלל שאנשים יודעים לקרוא ולכתוב, אז פתאום יש משמעות לזה שאתה יכול לכתוב בעצמך. הסוגה של, של יומנים היא ממש דבר שמתפוצץ באותו שלב. היא כל כך מתפוצצת, זה גם סיפור מצחיק. ובכלל יש פיצוץ כל כך של ספרים, שנוצר עכשיו סוג, ז'אנר חדש של ספרים, ספרים על ספרים אחרים. נגיד מילון. או לקסיקון, או אנציקלופדיה. יש המון ספרים שנועדו בעצם להיות גוגל. יש ספרים שנועדו למפות את כל הספרים בעולם. עכשיו, זה פרויקט נורא מטומטם באותו שלב, כי עד שהם מסיימים אותם יצאו עוד אלף ספרים. עכשיו, בסדר, אנחנו היום מבינים שזה מפגר, אבל כאילו, זה נורא מזכיר את הניסיון של גוגל, כן? זאת אומרת, אתה רואה את כל הדברים האלה, ויש בזה משהו מדהים, אבל בעצם, אז אם קרה דבר טוב בעקבות הדפוס. כן, נוצר בכלל עולם, כפי שאנחנו מבינים אותו, נוצר מצב שבו אני ואתה יכולים לחשוב בשביל עצמנו, כן? ויש בזה משהו די מדהים, כי, כי, כי זה פתאום פותח את העולם. כי, כי עד אותו שלב, צריך צריך להבין כמה המציאות החברתית והכלכלית אז הייתה... תפוקה ועלובה, כאילו, זה פרה-קפיטליזם, כן? זה, זה נקודה נורא חשובה. עולם פרה-קפיטליסטי, או הכלכלה הפאודלית, היא הדבר הכי מדכא בעולם. או כלכלה פאודלית זה פשוט הג'וק הכי גדול בעולם, ו- ודבר שהוא כאילו מין אי אפשר להסביר איזה מחלות, כאילו, חברתיות ופסיכולוגיות נוצרות. דמ- דמיין עולם שבו אין לך טעם לחסוך. לא יודע אם זה...
0: רגע, כלכלה פה, באתי איתך, רגע. אני חושב שהפרק צריך להיגמר, ואני אגיד לך ככה. אנחנו בבולות השני, כן? אני אגיד לך ככה. מה שצריך להיות עכשיו זה קליפהנגר. כן. תן לי קליפהנגר חולה ושנסיים את הפרק. אנחנו, אחד הדברים שאנחנו הכי משליכים אחורה, זה הלוגיקה
1: הקפיטליסטית. הלוגיקה הקפיטליסטית אומרת, אנשים תמיד עובדים, ומשתפרים, וחוסכים, ומתקדמים. זה לא נכון. הפיאודליות יצר עולם שבו הכל תקוע. לדוגמה, אם אין בנקים, אין לך מה לחסוך כסף, נכון? וכל המודל של הפיאודליזם בעצם היה מודל די שבור. כאילו המודל היה, אני נופל עליך, כן? עכשיו, כשזה הולך טוב, האציל... די טוב לו, יש לו ים בכסף, והאצילים האלה היו מפתחים לעצמם, אי אפשר להאמין, הם היו ממציאים צעצועים ומין משחקים ובונים לעצמם כל מיני תרבות פנאי, כי לא היה מה לעשות עם כסף, לא הייתה תפיסה של הון, לא היה לך מה להשקיע אותו, מה היית עושה עם הכסף? נורא אהבו לאגור זהב, זה מה שעשו, חשבו שבאמת יש ערך בזהב, אמרו אם יעלה הרבה זהב זה יהיה אחלה, ואז היה לך הרבה זהב, ומה היית אין כלכלה, אין לך מה לעשות איתו. עכשיו, זה, When things go well, good. מה קורה כשדברים הולכים חרא, אתה באמצע מלחמה, עכשיו אתה מפסיד את המלחמה, אתה צריך לגייס 200 אלף, whatever, איקס כסף, כן? אין לך מודל עסקי. הדבר היחיד שאתה יודע לעשות זה ליפול על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... איך... על הבאמס, על ה... איך זה נקרא? הדבר היחיד שיש לך לעשות זה ליפול על העיקרים שחיים אצלך. אבל מה קורה במלחמה כבר אי 15 שנה, וכבר נפלת עליהם, והם כולם גם חיילים שלך? אז אין לך מה לעשות, אז אתה פשוט בא אליהם ועוד פעם ואומר, תקשיבו, אני באמת צריך את הכסף. ואומרים לך, כן אחי, אבל אני מת, ולא גדל פה תפוח אדמה 15 שנה, ואין לך מה לעשות. אז אתה יודע מה אתה עושה באותו רגע? אתה פולש למדינה ליד, לידך. זה בדיוק העניין. הפאודליזם, יש לו דחף קפיטליסטי שהוא לא יודע לנהל, כי הם לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איפה לייצר עוד ערך. אז מתחילים לפשוט לכל העולם. או במילים אחרות מתחילות מסעות הצלב. ובמשך 500 שנה, כן, בערך 500 שנה, האירופאים מנסים לכבוש את שאר העולם. והם מבינים שזה completely fucking useless, כן? זה לא מצליח להם, כן? הם מחזיקים בירושלים ואז הם מאבדים את ירושלים, ואז יש טורקים ואין טורקים, זה בדיוק העניין. זה לא נותן להם כלום, כי זה לא פותר להם את הבעיה הכלכלית שלהם. וזה הרגע שהדפוס נוצר. בעצם, באותו, ברגע שבו אירופה מבינה היא יכולה להמשיך לריב עם הטורקים על ירושלים אלף פעם, אבל זה לא פותר להם שום בעיה מהותית. ומצד שני, אנחנו 50-60 שנה אחרי שקולומבוס מגיע לאמריקה. אז מצד שני, העולם היותר גדול נפתח, כן? ופתאום המתח הזה בין פתיחות, פוטנציאל, לבין זה שאין לך מערכת כלכלית להתמודד עם זה, נהיה נורא 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 משמעותי. ו... אנחנו בעצם מין מסיימים לקראת הצלילה למלחמה
0: בעצם בהתחלה של הולדת של הקפיטליזם. אחי אדר, קליפינגר מושלם. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה. תודה רבה לעומר בן יעקב על הידע, ללהקת בסיס קיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דורקומט, אני הפקתי וערכתי את הפרק הזה, אנחנו נשתמע. ביי.